0: Boa noite, meus amigos. Então, nós estamos aí iniciando a nossa semana das lives, né? Mais uma semana com horário novo. Agora, 20 horas, horário de Brasília, né? 18 horas, horário do Acre. Inaugurando aí esse novo horário. Então, eu já pergunto aos amigos aqui do chat. Inaugurando aí esse novo horário. Um retorno aqui. O pessoal do YouTube, por gentileza nos digam aí como é que estão nos recebendo já cumprimento aqui André Santana de Macapá, no Amapá o casal Maris, Marlise Lourenço de Rio Branco, Acre hoje é dia do amigo né então um grande abraço aí aos amigos também que nos acompanham né Youtube, Facebook, Instagram o Felipe de Rio Branco, a Risa Nery de Belo Horizonte, Minas Gerais o Ranulfo Alves de Londrina, Paraná a Jusceli de Rio Branco a Dio Bezerra de Manaus, Rui Pinto de Rio Branco, Maria Conceição de Rio Branco, a Isaura de Londrina, Paraná. O Rui Pinto avisando aqui que está de plantão. O pessoal do Instagram também entrando, Aldo Dedemo. Chegando aqui, boa noite, sejam bem-vindos. Aldo, nosso amigo, a Janara Kézia, a Inês, sejam todos bem-vindos. Ok? Pois é, estamos então inaugurando né, o nosso novo horário das lives, nossas lives agora diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Então, sejam todos bem-vindos. E hoje o nosso tema, Jesus escrevia com o dedo na terra. Jesus escrevia com o dedo na terra. É uma passagem muito interessante, uma passagem realmente muito marcante, e que nós vamos trazer aqui, vamos trazer com muito carinho essa passagem. Nós vamos nos, nos valer do texto que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Chegando aqui a Cíntia Condé também, seja bem-vindo. Arriso, Rose Oliveira, sejam todos bem-vindos. Lembrando aos amigos que nós, o nosso material didático, as referências, os textos, eles são lançados para o ambiente do YouTube. Quem nos assiste pelo YouTube vê a imagem e as referências. O pessoal que nos assiste pelo Instagram e pelo Facebook vê a nossa imagem, tá certo? As referências estão lá no YouTube, Tá bom? Só para ter essa informação aí, pessoal que gosta né, de ir lendo os textos, fica aí essa, essa informação. A Valdirene nos acompanhando de Vaiporano, Paraná. Geralda Dávila, de Rio Branco. A Consuelo Badaró, de Belo Horizonte, Minas Gerais. pessoal já dando aqui o retorno, né? Da imagem e do som. Perfeito. Está tudo ok, né? Então, vamos em frente. Então, Evangelho de João... Capítulo 8, versículos de 3 a 11. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes... Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. Está aí o título da nossa live de hoje, né? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor, e disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Nós trouxemos essa a Rose Oliveira nos acompanhando aqui de Rio Branco. Então, seja bem-vinda, Rose. Pessoal aqui também no Instagram, se puder nos dizer também de onde estão, né, com a cidade, o estado, de onde estão nos acompanhando. É interessante, né? Esse texto, meus amigos, ele, ele trata, e aqui nós vamos tirar o espírito da letra. Né? A nossa interpretação não é uma interpretação literal. A gente busca a interpretação aquela que Paulo nos, nos propõe, né? que é tirar o espírito da letra. Nós temos aqui uma situação envolvendo as relações interpessoais no, no planeta. Certo? E aqui fica muito claro, muito claro a proposta da justiça e a proposta do amor. A lei de justiça simbolizada por Moisés, que teve o seu ponto, o seu símbolo de transição em João Batista, e a lei de amor simbolizada por Jesus. Então, tudo que Jesus traz para nós é amor. Tudo que Moisés traz para nós é justiça. E tudo que João Batista traz para nós é a transição da lei de justiça para a lei do amor. Então, vamos, vamos trabalhar aqui o, o espírito da letra. né? Vamos tirar. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Escribas, os escribas eram aqueles que copiavam a lei, que escreviam, copiavam. Né? Eles eram intérpretes da lei, uma, uma interpretação bastante dura, né? bastante literal. E os fariseus eles gostavam dos rituais, das formas. Tá? Então eram realmente eram adversários do amor, eles eram adversários do amor, eles eram é, partidários da justiça, eles se sentiam bem no clima da lei de justiça, principalmente porque quando você está no clima da lei de justiça, você tem uma tendência de exercer sobre os outros um rigor, inúmeras exigências, um rigor muito grande. Você está com a lei, você é adepto da lei, você quer os escritos. Então, eles estavam com a lei de Moisés, com a justiça. E Jesus trazendo o amor, trazendo a nova proposta. Mas o que é interessante aqui, também, é que eles trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Veja bem, uh, não era para trazer essa mulher. Por quê? Porque a lei de Moisés, e nós vamos trazer aqui agora a lei, né, o que, que a lei dizia, lá em Levítico 20, 10. A Mari Fran Santos, seja bem-vinda, Mari Fran. Boa noite, vocês nos acompanhando aqui pelo Facebook. Né? Pessoal que nos acompanha, coloca aí a cidade, o estado de onde vocês estão nos acompanhando, né? Que a gente dá sempre aí uma. Uma, uma ênfase, né? Então Levítico 20, 10. Essa é a lei que vigia, essa lei estava em vigor, e orientava esse campo dos relacionamentos ah, no povo de Israel. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então, veja bem, a lei dizia que era a pena de morte, o adultério era a pena de morte, tá? tanto para o homem quanto para a mulher. E, por incrível que pareça, né, os, os escribas e os fariseus levaram a mulher. Né? Cadê o homem adultério? Né? Levaram a mulher. Então, era uma lei para os outros, né? Uma lei para os outros, ou seja, não me é conveniente levar o homem, né? não me é conveniente levar o homem, Eu vou levar a mulher. É uma lei que não é uma lei assim, né? que a pessoa cumpre fielmente. É muito mais um, um, um desequilíbrio, né? um, uma questão sistemática, uma questão pequenada um apego. Porque se fosse a lei, se realmente fossem amantes da lei, seguidores da lei, mas não era. A gente vê inicialmente que é muito mais um apego materialista, conveniente, tá certo? que é típico das pessoas que estão no clima da lei de justiça e se recusam a entrar no clima da lei do amor. Tá certo? É muito mais por conveniência, muito mais por interesses, do que propriamente pela necessidade e pela vontade de seguir fielmente aquelas questões da lei. Então está aqui, a lei de Moisés está lá em Levítico 20.10. 10. Tá? O que é interessante nesse versículo 3 é que é, é, é o que são as circunstâncias da vida. Eles não precisavam levar essa mulher. Eles tinham Levítico 20.10, que já os autorizava a apedrejar. E como que era feito esse apedrejamento? Eles levavam as pessoas para fora da cidade, subiam a uma estatura de 10 metros, empurrava essa pessoa, a primeira testemunha empurrava a pessoa, a segunda testemunha vinha e jogava uma pedra no peito da pessoa para matar se aquela pedra não matasse, então os demais então acabavam o serviço jogando as pedras, né? Era um ritual, um ritual de execução por apedrejamento. Então eles poderiam ter levado essa mulher, mas não levaram. E o que que nós compreendemos aqui? As circunstâncias é que definem e nos apontam como que funciona a lei de Deus. Havendo nessa mulher a possibilidade de recuperação, havendo uma centelha capaz de transformá-la, capaz de direcioná-la para um novo caminho, Deus cria as circunstâncias, Deus cria as circunstâncias, para que possa ser feito o melhor para a criatura. Então nós vemos aqui a expressão da lei de Deus no seu aspecto da misericórdia. Escribas e fariseus não precisavam trazer aquela mulher até Jesus, mas trouxeram. Então a gente percebe que havia uma esperança divina na redenção daquela filha. E trouxeram para Jesus. Trouxeram para Jesus... E foi aí, realmente, a grande oportunidade de recuperação e de redenção daquela mulher. E pondo-a no meio, pondo-a no meio quer dizer, colocaram no centro das evidências, certo? Então, havia uma situação de constrangimento, e ela, então, estava ali no centro das referências, ela era o centro das atenções. Então, todas as vezes que nós estamos no centro, estamos no centro, nesse contexto de sermos apanhados, de sermos descobertos, de sermos, é... enfim, aquilo se tornou público, aquilo se tornou conhecido de todos, aquilo não é mais surpresa, então a um, um um meio a um centro psíquico em que todos os olhares se voltam tá certo então esse é essa é uma das uma das consequências da perseverança no erro né? nós estaremos sempre no meio sempre no centro sendo observados sendo julgados sendo vistos sendo condenados sendo Mal falados, tá certo? É uma consequência. É uma consequência das nossas concupiscências, dos nossos erros. E pondo-a no meio, então ela passou a estar em evidência em razão da sua conduta, do seu comportamento. Disseram-lhe, mestre. Isso aqui, disseram-lhe, mestre, era muito a contragosto porque escribas e fariseus não reconheciam Jesus como mestre. Isso aqui era muito mais uma questão né, para provocá-lo, para ter acesso a ele, para tratá-lo como mestre, porque o próprio Cristo disse, né, Disseram, chamaram ele de mestre, e ele, aliás, foi o único título que ele confirmou. Né, de seis, bem, voz de seis, que eu sou mestre, realmente eu sou mestre. Jesus recusou todos os outros títulos que deram a ele, até o título de bom. O jovem chamou bom mestre, falou bom é o Pai que está nos céus. Jesus recusa todos os títulos, todas as referências que fizeram a ele. A única que ele aceitou e confirmou foi a de mestre. Então o fato de escribas e fariseus dizerem a ele mestre era uma coisa falsa. Não era do coração que eles diziam aquilo, era para ter um acesso e tentar aquela dialogação, mas com aquela reserva, no fundo eles estavam dizendo assim, mestre nada, né? nosso mestre é Moisés, é o pessoal da lei de justiça. Meus amigos, quem está com a justiça, quem está com a justiça até se sente bem, está bem, né? vai fazer alguma coisa, vai lá na lei de justiça, está escrito aqui, vou fazer isso, quero fazer isso, pode? Pode, então eu faço. Ah, não pode, está escrito que não pode, então eu não faço. São aquelas pessoas mornas, aquelas pessoas frias, né? sem brilho, tá certo? São aqueles que estão no clima da lei de justiça, Est podem até estar bem, estar de certa forma, harmonizados, tranquilos, mas são frios, são tristes, certo? Por quê? Porque esse apego aos climas de evolução que já se passaram e que já não se justificam mais. Não quer dizer que nós vamos revogar a lei de justiça. Não, tudo que está escrito lá vale. Mas agora é o clima do amor. Jesus trouxe o amor. O amor é o ponto delicado do sentimento. E é uma grande novidade para nós. Porque nós sabemos bem o que são instintos, o que são sensações, o que são é, leis, sabemos o que é lutar pelos direitos, sabemos o que é lutar pelo espaço, sabemos tudo isso. Agora, quando desperta o amor, nesse aperfeiçoamento da linha do instinto, o amor é uma, é uma grande novidade para todos nós. E é preciso realmente, como é uma força determinante na nossa evolução e para o equilíbrio da nossa vida e do universo, Jesus veio vivenciar o amor, veio nos mostrar quem já vive o amor na sua integralidade, como que se comporta. Por exemplo, nós conhecemos bem o instinto. Sabemos o que é o instinto da fome, sabemos o que é o instinto do sono, sabemos que o instinto, já fizemos algumas lives dias, dias passados, o instinto muitas vezes nos conduz com muito mais acerto do que a própria razão. O problema é que nós desprezamos o instinto. Então, muitos de nós estamos movidos ainda pelo instinto. E o instinto nos conduziu durante séculos, vamos chamar de milênios. O instinto nos conduziu no reino mineral, o instinto nos conduziu no reino vegetal, o instinto nos conduziu no reino animal, o instinto nos conduziu até hoje no reino ominal, ou seja, é uma força confiável, é uma dinâmica interna de energias muito confiável. É um clima permanente. Então, aqueles que se apegam ao clima da lei de justiça, eles sentem essa zona de conforto que o instinto oferece. Agora, imaginem, meus amigos, quem já vive o sentimento e o amor porque o sentimento e o amor, eles fluem dessa linha dos instintos. Nós vimos isso na mensagem do Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que os instintos são as sementes do que lá na frente vai despertar como sentimento e dentro do sentimento o ponto delicado que é o amor. Então, Jesus, o que nós vivemos movidos e garantidos pelo instinto, Jesus se movimenta, ele se move garantido pelo amor. É uma grande diferença. É uma grande diferença. Então, efetivamente, nós temos que observar o que um espírito que tem o amor como estilo consolidado, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nos seus comportamentos, nas suas condutas. Nós temos que observar esse espírito para que nós possamos aprender. E não ficar observando aqueles que estão instintivamente apegados ao clima da lei de justiça. Não é que nós vamos revogar a lei de justiça. Não, Jesus falou, eu não vim derrogar a lei, eu vim cumprir a lei. A questão é fazer despertar o amor e dar um novo sentido aos fatos. E esse amor, meus amigos, depois que ele desperta, depois que ele reage por dentro de nós, depois que ele ocupa espaço dentro de nós, ele funciona como se fosse o um instinto, ele, ele é permanente em nós. Nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos comportamentos, todos pautados na lei do amor. Bem diferente do comportamento instintivo da lei de justiça. Certo? Então vale muito a pena estudar a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, os exemplos de Jesus, para a gente ver o que, que é um Espírito que já vive, sente e é conduzido pelo amor. Tá? E pondo-a no meio, então ela virou a referência em razão daquela circunstância, que havia aquela necessidade de correção, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. O que é o adultério na linguagem do Evangelho? É tudo aquilo que é modificador, falsificador, tudo aquilo que adultera, que modifica, tudo aquilo que é, transfigura o original, certo? Então, quando ela foi pegar, adulterando, aqui embora se refira a uma questão sexual, mas o adultério, o adultério, na linguagem do evangelho, é uma, é uma expressão muito mais ampla. Tá? Então ela foi apanhada, foi surpreendida. E o que, que significa isso? Nós temos que ter realmente muita vigilância, muita vigilância, para que não sejamos apanhados, para que não sejamos apanhados, não sejamos descobertos, não sejamos pegos, não sejamos surpreendidos. E para que isso aconteça, é preciso estar na pauta da vigilância, é preciso estar na pauta da conduta reta, do pensamento reto, do sentimento reto. Tá? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes... E na lei, Levítico 20.10, diz que a mulher e o homem seriam apedrejados. Mas, Então eles foram tentar Jesus. O objetivo de escribas e fariseus era sempre tentar Jesus. Fazer com que ele caísse em contradição, já que ele propunha a caridade, já que ele propunha o amor, e eles eram muito apegados à lei de justiça. Ali era a zona de conforto deles. Né? Então, eles queriam que aquela novidade, aquela nova proposta que todo mundo estava amando, que todo mundo estava adorando, eles queriam derrubar aquela nova ideia, queriam eliminar aquele novo projeto de amor que surgia, porque era muito conveniente estar com a lei na mão e interpretá-la, a seu bel prazer, como fizeram aqui liberaram o homem adulto adulto e trouxeram a mulher ou seja a lei de Moisés diz isso, diz aquilo mas eu interpreto como eu quero né é coisa de escriba e fariseu tá certo a Ana Maria Costa, seja bem vinda Ana Maria, chegando aqui pelo Instagram boa noite, seja bem vinda vamos ver o pessoal do Youtube também chegando aqui né? a ah, Vamos ver quem já chegou aqui também, Inês Joaquina Coutinho, seja bem-vinda Inês, nos diga aqui de onde você é, por gentileza. Adel Simone de Rio Branco, a Regina Teixeira de Rio Branco, Silvânia também de Rio Branco, a Maria de Socorro Dávila de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. E Bentes de Rio Branco, a José era perguntando, levar a mulher até Jesus para testá-lo? E outra pergunta, quando Madalena foi jogada em frente a Jesus, ele estava inclinado e ela se joga aos pés dele. Há um significado nessa simbologia? Sim, nós vamos trazer esse significado aqui. Tá? Vamos até antecipar, porque esse inclinar de Jesus e escrever na terra tem um significado extraordinário. tá? A Inês Joaquina é de Teresópolis, Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Inês. Então, o que que significa? E isto diziam, né? Diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. Vamos então trabalhar esse ponto. Inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. Meus amigos, vamos, vamos compreender Jesus. Jesus, governador espiritual do nosso planeta, alguém que já vivencia como nós vivenciamos os instintos ainda. Jesus vivencia essa mesma faixa, só que de amor. Amor. Ele é o governador espiritual do nosso planeta, é um espírito puro, é um Cristo. E ao inclinar-se, o que, que significa esse inclinar-se? Significa descer sem perder estatura. Todas as vezes que nós ajudamos alguém, e isso está na lei de Deus, está na lei de interdependência. Todo aquele que evolui, que cresce, tem que ajudar quem está na retaguarda. Tem que ajudar os fracos. Aliás, é... a existência dos fracos, dos caídos, dos imperfeitos, é um instrumento de trabalho dos iluminados. Percebe? Essa dualidade. Então, para que haja luz, tem que haver sombras. Então, Jesus, ele se inclina. Se inclina ao nosso nível. Se inclina ao nosso nível. Então, o que, que estava acontecendo naquele momento? Escrevia com o dedo na terra. O que, que significa isso? Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Escrevia com o dedo na terra. Texto. Leis, na terra, no chão, o que, que Jesus demonstra com isso? Todas as leis que vocês, escribas e fariseus, estão apegados, todas essas leis que, que Moisés trouxe, que vocês interpretam como querem isso, né? interpretam como querem, vocês não têm amor nenhum à lei, vocês querem se apegar a isso, tudo isso que está escrito, Vai se perder. Jesus escreveu ali na terra, daqui a pouco aquilo já não estaria mais escrito. Passa um vento, passa alguém. Então, escrever com o dedo na terra. E o dedo, o dedo faz parte da mão. A mão significa trabalho, ação. Então, o que foi escrito, o que foi escrito por Jesus, porque Jesus é o governador espiritual e todo o Velho Testamento, meus amigos, não tem ali uma vírgula que não tenha passado pelo crivo do governador espiritual desse planeta para que chegasse até nós, tá certo? Foi tudo autorizado pelo Cristo, todas aquelas leis, todo aquele pentateuco mosaico, todo o trabalho de Moisés, dos profetas, Jesus superintendendo tudo, dirigindo tudo. E todas aquelas leis... Agora ele vinha com o trabalho de escrever... Ele vem com o trabalho de escrever sobre a Terra... Nos dizendo o seguinte... Tudo que está escrito na lei de justiça... Vai se transformar... Vai ser transformado... Tudo... Tudo que está escrito na Terra... Todas as leis, todos esses códigos que vieram antes de mim, tudo vai ser transformado. Tudo vai ser transformado. E ao inclinar-se e escrever sobre a terra, ele está dizendo, essas leis, escribas e fariseus, que vocês se apegam tanto e que interpretam de qualquer jeito, isso tudo está passando. Porque agora é a fase do amor. Agora é a fase do despertamento e da vivência do estado de amor que eu estou trazendo. Então, ao inclinar-se, ele se abaixa ao nosso nível sem perder a sua estatura, sem perder as suas conquistas espirituais, sem perder o seu amor, sem perder a sua conexão com o Pai. Então, esse inclinar-se significa isso. E ao escrever na terra, ele está dizendo, tudo que está escrito no clima da lei de justiça, tudo será transformado. Agora é uma nova proposta. Agora é um novo contexto que eu estou trazendo. Então, esses problemas da terra, esses problemas de relacionamento, de adultério, esses problemas de relacionamento pessoais, esses problemas... Tudo isso, tudo isso, nós vamos fazer uma releitura disso. Chegando aqui a Ana Clins Ana de Vilena, Rondônia, seja bem-vinda, seja bem-vinda aqui pelo Instagram. Tudo isso vai ser revisto. Então vocês estão aí nesse debate, vocês estão aí nessa luta, vocês estão nessa questão de apedrejar esse, apedrejar aquela, um apego a uma lei que é um apego muito mais interesseiro e convencional do que um apego sincero. Tudo isso, eu estou trazendo uma proposta para renovar tudo isso, para transformar, para tirá-los desse sufoco, dessa limitação. Então ele desce ao nosso nível e escreve, e daqui a pouco tudo aquilo seria desfeito, simbolizando que essas leis de Moisés ele agora estava dando uma nova interpretação. Entendeu, Josélia, como é? Entenderam, amigos? Ah? E como insistissem, e aqui as trevas, meus amigos, as trevas são insistentes, hein? Treva não se cansa, não. Eles sabem insistir, eles sabem perseguir, eles sabem prosseguir nos seus projetos certo? Aliás, é o sentido da vida deles, né? Quem está nas trevas, quem está na sombra, não tem mais o que fazer do que ficar perseguindo, do que ficar insistindo, do que ficar destruindo, é o máximo que podem fazer, é o máximo que podem fazer, e fazem, porque senão vão ficar sem ter o que fazer, certo? Então as trevas são insistentes. Até por uma questão de necessidade de viver. é o, o máximo que eles podem dar é isso, é perseguir, destruir. Não tem ainda despertamento para produzir coisas mais edificantes. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse -se. Aqui mais uma vez a questão do endireitar-se, né? A face direita, temos um vídeo aqui no canal, a face direita, o endireitar-se. O que é o endireitar-se? Endireitar-se, meus amigos, é ter uma postura digna, uma postura iluminada em todas as questões de relacionamento interpessoal. Que é a grande pedra de toque na nossa caminhada evolutiva. O que é endireitar-se? Saber o que vai falar, saber o que vai ouvir, saber o que vai gesticular, saber o que vai pronunciar, o tom de voz, endireitou-se, posicionou-se. Isso é um movimento íntimo que é notado pela movimentação corporal. Então, endireitar-se é dignificar-se. Estar atento, estar digno, estar dando atenção, estar ensinando, estar exemplificando. Endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Lembra que ele se inclinou e escrevia com o um dedo na terra? A essa altura... O que ele já tinha escrito, talvez já tivesse até sido apagado por um ventinho que passou ali, alguma coisa, olha a nova proposta, olha a nova proposta, a Márcia Noemi chegando também, a Fernan, o Fernando Novelli também pelo Instagram, sejam bem-vindos, aquele de, aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E tornando a inclinar-se. Ou seja, ele volta à posição, volta ao trabalhar na terra. Mas agora, em que sentido? No sentido de respeitar o livre-arbítrio. Ele já tinha feito a proposta, a nova proposta diante da lei de apedrejamento, a lei de morte, a pena de morte. Então Jesus apresenta a proposta agora de quem ama, de quem vive o amor, de quem é conduzido pelo amor. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Não é uma nova postura? Não é uma nova proposta? E aí ele torna-se inclinar e escrevia na terra. O que significa isso? Agora eu estou respeitando o livre-arbítrio de vocês. Eu desci, sem perder estatura, e continuo com a minha mão trabalhando na terra. Mas em que sentido? Respeitando o livre-arbítrio. Esses espíritos puros, eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Quando ouviram isto, olha o livre-arbítrio agora, né? olha o respeito ao livre-arbítrio. Quando ouviram isso, quando escutaram isso, e, não, e eles não escutaram isso de um qualquer, não. Porque Jesus, aonde Jesus passava, a aura do Cristo, a vibração das palavras do Cristo, a vibração do olhar do Cristo, a vibração dos gestos do Cristo, aquilo repercute na nossa intimidade espiritual. Então, quando ouviram isto, significa, quando eles foram tocados por essa aura pura, por esse magnetismo extraordinário, e olha que eles eram apegados, pelo menos diziam que eram apegados, que seguiam as leis, só que eles interpretavam do jeito deles. Né? Hipocrisia, nota 10 de hipocrisia. Quando eles sentiram essa autoridade, esse amor, porque o amor desativa essas cristalizações, quando eles sentiram isso, na intimidade da alma, por isso, meus amigos, que Jesus disse, a Nilza Santos chegando também aqui no Facebook, seja bem-vinda, o Antônio Prado também aqui no Instagram, quando Jesus disse que viria na terra para ajudar os capelinos, era por causa dessas coisas, meus amigos, era por causa dessa vibração, era por causa dessa aura extraordinária, por causa desse amor. O que nós sentimos em termos de instinto, Jesus sente no plano do amor. Aquilo é permanente dentro dele. Imagina a vibração de Jesus. Imagina o tom de voz, o olhar, os gestos de um Espírito puro perto de nós. Aquilo nos toca a intimidade de tal forma que nos transforma. Por isso que ele falou, eu estarei com vocês. Vocês precisam sentir o que é o amor. Vocês precisam sentir o que é essa vibração de amor. Isso vai tocar profundamente o espírito de cada um. Quando ouviram isso, escribas e fariseus, Exilado de capela. Redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Quanto mais velho o espírito, mais débito, mais complicações, mais necessidades. Aqui falou dos mais velhos de idade, né? idade cronológica na Terra, mas o sentido do Evangelho é todos que foram tocados por aquela vibração do Cristo, foram saindo. Eu tenho muitos pecados, eu tenho muitos débitos, eu preciso melhorar muito, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. Não tem apego à lei que resista ao influxo do amor do Cristo. Não. Não tem. E olha que eles estavam cheios de más intenções, ali era pura treva, ali tinha obsessor do plano espiritual em cima dessa gente. Eles estavam cristalizados na hipocrisia, tá certo? era muita complicação e foram tocados pela aura, pela vibração de Jesus. Saiu um a um. Saiu um a um. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Ficou só Jesus. Meus amigos, Jesus vai estar sempre em posição de nos ajudar. Sempre. Sempre pronto para nos ajudar. Sempre pronto para nos estender a mão. E a mulher que estava no meio. Agora o meio... O meio com Jesus muda de aspecto. Ela antes era o centro das atenções do escândalo. Agora ela é o centro das atenções da luz. Que mudança, né? Ela antes estava no meio da confusão, da ira, do ódio, do clima da justiça. Agora ela estava no meio. Ela passou a estar no meio dentro de uma diferença, dentro de uma referência de amor, de misericórdia, de perdão e de contato com Cristo. Jesus transforma, transforma pessoas, circunstâncias, Jesus transforma o planeta, Jesus tira de um meio e coloca em outro meio, com a presença dele, com a presença do amor. Impressionante, né? Impressionante. E endireitando-se Jesus. Olha o respeito de Jesus, né? Não precisa agora. Eu estava inclinado, escrevendo na terra, todos saíram. Jesus endireitando-se. E não vendo ninguém mais do que a mulher. Ou seja, ele estava focado em ajudar aquela mulher. Disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A pergunta de Jesus faz com que ela reflita, né? Os acusadores externos foram todos embora. E a tua consciência? Mulher, e a tua consciência? O que te diz? Ninguém te condenou? Você não está se condenando? Os externos saíram. Os externos se transformaram. E você? E ela disse, ninguém, Senhor. Ninguém. Todos estão fora. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Essa frase aqui, nem eu também te condeno. Jesus está dizendo a que veio. Jesus não veio condenar ninguém, Jesus veio mostrar o amor, Jesus veio trazer a nova proposta, Moisés está aqui dentro de nós, agora nós vamos transformar, vamos renovar esse entendimento com amor. Jesus não veio para condenar ninguém, nem eu também te condeno, não é a minha proposta, eu não vim aqui condenar ninguém, eu vim apresentar o amor, eu vim apresentar a misericórdia, eu vim apresentar a luz para que vocês se transformem. Vai-te e não peques mais. Olha aí Jesus aliviando, né? porque a consciência dela estava cobrando dela. E Jesus diz, vai-te e não peques mais. É o alívio. Imagina Jesus dizendo isso, vai-te não peques mais. Aquilo entra no coração dessa mulher, ela fica impregnada dessa vibração, e foi a maior transformação do evangelho, foi dessa mulher. Foi a maior transformação do evangelho. Meus amigos, e essa mulher depois foi escolhida, pelo Cristo para dar a notícia da ressurreição. Justamente para mostrar à humanidade que o que importa para o Cristo é a nossa renovação, a nossa transformação, assimilando, despertando, fazendo fluir o amor, esse ponto delicado do sentimento que está por dentro de nós. tá certo? A Josélia pergunta... Jesus, durante toda essa passagem, esteve sentado e permaneceu nessa posição perante os fariseus, escribas e de Madalena. Qual o sentido de, desse, disso? É esse sentido, Josélia. Ao se inclinar, ele está orientando. Ele está, sem perder estatura, ele se inclina para nos ajudar. É como ele está dizendo... Eu não perdi a minha estatura. Eu demorei dois mil anos para me desconstruir, do ponto de vista de, né, de luz, para poder estar nesse corpo de carne. Nós vimos a diferença, né? Alcione precisava de dez anos. Jesus, dois mil anos. E ele não perdeu a sua estatura espiritual. E ele é o mestre, ele coloca a mão na terra. A mão significa trabalho, significa obras, significa... Então, a terra é o ambiente de trabalho do Cristo, é onde ele opera, é onde ele trabalha. E ele vai escrevendo na terra. Vai simbolizando o seguinte, tudo que está escrito na terra, tudo que está escrito na terra, eu estou transformando. Tenta escrever na terra. Passa o dedo na terra, daqui a pouco vem uma chuva, você perdeu o seu escrito, vem um vento, alguém passa. Escrever na terra é, é algo fugidio, é algo que daqui a pouco não está mais, é algo que... Então Jesus nos dá essa mensagem. Tudo que está na lei de justiça será transformado. Vocês vão ter uma nova interpretação de tudo e de todos. Sem revogar a lei, sem extinguir a lei. A lei está aí, vocês caminharam muito tempo na lei e ela foi importantíssima para que vocês chegassem a esse ponto de João Batista, que é a intercessão entre lei de justiça e lei de amor, é aquela transição... Tanto que ele prega no deserto, e ao pregar no deserto, quando a gente sai da lei de justiça, temos o deserto, ou seja, está tudo por fazer. E aí nós temos agora a lei de amor para reconstruir a nossa história. Bem mais à frente agora, porque já assimilamos a lei de justiça, né? lembra que Jesus falou para Pedro, tu és pedra sobre essa pedra de ficaria minha igreja. O que é pedra? Tempo de evolução, quantidade de reencarnações, e tempo de esforço que Pedro tinha se esforçado para chegar àquela condição. Tempo de esforço pessoal. E é o que nós estamos vivenciando. É o que nós estamos vivenciando. Nós estamos agora, nesse momento de assimilar o amor e passar a resolver nossas questões no plano das relações interpessoais com todos, não mais na lei de justiça, o olho por olho, o dente por dente. Nós não podemos ficar apegados a isso. Não podemos ficar apegados a isso. Nós vamos deturpar isso, como os fariseus e escribas deturparam. Isso não é um clima permanente na nossa existência. É um clima que faz a base. O clima permanente é o clima do amor. O amor, ele vem na linha do instinto. É o ponto delicado do sentimento. É o que transforma tudo. Então Jesus, ao inclinar-se, ele está dizendo, eu estou, eu estou trabalhando na terra, eu estou mostrando para vocês, escribas e fariseus, que a lei que mandou Moisés, o Levítico, Deuteronômio, todas essas leis, tudo isso será agora relido. Uma releitura não mais na faixa da lei de conservação, não mais na faixa da lei de conservação, de preservação, mas agora no amor. E foi o que aconteceu. Né? E graças a essa presença de Jesus, essa mulher se transformou e esses que saíram um a um também se transformaram. Porque eles sentiram. Quando Jesus promete aos capelinos que estaria aqui, era para eles sentirem Sentirem o que é essa vibração do amor. Certo? Sentirem pessoalmente essa vibração, essa aura, essa energia. Ficarem impregnados para despertarem, para crescerem, para evoluírem. Certo? Meus amigos, essa é a nossa live de hoje. Nós vamos estar trazendo aqui sempre questões relacionadas ao Evangelho, né? Dentro dessa ótica, não uma ótica literal mais uma ótica de tirar o espírito da letra, que é a proposta que Paulo nos traz, né? Então, muito boa a nossa experiência hoje, né? Com a nossa live mais cedo, né? 20 horas Brasília, é, 18 horas aqui no Acre. Nós vamos então encerrando, lembrando que as lives acontecem de segunda a sábado, sempre nesse horário, 20 horas Brasília, 18 horas horário do Acre. Um grande abraço a todos. Que Jesus nos abençoe. Agora, deixo aí a avaliação de vocês, tá? Texto, profundidade, didática, se gostaram, se não gostaram, digam também, tá certo? Que a gente lê, se precisar corrigir, a gente corrige. Se o pessoal tá gostando, a gente fica mais, com mais responsabilidade, né? De trazer sempre conteúdos para interagir com o público, que é forte, né? Então, faço aí agora a avaliação de vocês, tá bom? Um grande abraço. Que Jesus nos dê uma noite de sono reparador das nossas energias e amanhã estaremos de volta. Muito obrigado.